0: 嗨， Hi, 大家好，我是艾莉森，欢迎回到《煽风点火》。我人又移动到了瓦伦西亚，瓦伦西亚是西班牙东部的城市，也是它第三大城市吧，在马德里、巴塞罗那之后的第三大城市。说是这样说，他的常住人口好像还没有到一百万。不过，当然在欧洲，生活在五六十万以上的人口就已经是大城市了。所以，我又回到了大城市的感觉。最近在新居里铺开我的瑜伽垫，开始练习的时候，哇，有一瞬间又有那种感觉，就是 “Home is where I roll out my yoga mat”， 是我那一块。旅行一家店，跟着我快四年了。我真的是每一次，尤其是到一个新居，如果是旅行的话，可能短时间在一个地方还没有这种强烈的感觉。但是这一次，因为好像有一点点又慢下来脚步了，而且有一种哎，又回归到自我的生活状态当中去时，我记得是上周。在客厅铺开瑜伽垫，然后赶走我的先生，好像就完完全全属于我的时间，在我的瑜伽垫子上，那种立刻回家的安全感就又来到了。我觉得很有趣。这一期也刚好借机和大家聊一聊瑜伽和我的关系，应该是我与瑜伽的关系。同时还有一个小小的通知，当然这个通知是有时限性的，是今年的瑜伽三十日打卡活动。第一次做十二月的活动是在二零一九年，那一次是邀请大家陪我庆生三十岁，因为十二月是我的生日月，所以一九年是邀请大家跟我一起每天练习一百个深蹲，坚持了三十日。最后做到三千个深蹲。在二零二零年去年的十二月，是我第一次做三十日的瑜伽打卡。因为是在大概二零二零年开始，真正的去录制一些瑜伽的视频，陪伴大家练习瑜伽，不管是初学者还是瑜伽的爱好者。所以在十二月份是坚持了三十日和。近一百三十个小伙伴一起的一次打卡活动，我把这一次活动的名称称为“归零”，好像是一种一起用瑜伽、用身体、用意识，还有团体的力量，一起结束二零二零年的感觉。最近呢，收到了助教还有一些曾经参加过瑜伽活动小伙伴的请求，我觉得可以把。瑜伽归零活动做成一个年度的活动，就是一年一度的瑜伽归零三十日打卡。所以，如果你有兴趣的话，欢迎来加入我们的瑜伽打卡群，我也会在里面。那当然，如果是了解我的听众，可能也从数字极简主义那一些内容可以体会到我。我其实本人是有一点点抗拒，也不能叫抗拒吧，但是我会尽量避免参与一些。群组的讨论的，所以我很喜欢这种有实现性的，大家一起为了一个目标聚集在一起，然后在这件事情结束以后，我们又可以解散，不需要徒增不必要的烦恼和你并不想参与的一些网络上的聊天。当然，它也是一个很好的交流的平台，是一个机会。所以，如果你有兴趣的话，想邀请你来跟我们一起归零二零二一年。那这个活动是从十二月一日起到十二月三十日，我们一起跨年结束。所以，如果是中途参与的话，我会觉得可能会有一点点偏颇。当然，如果只是坚持二十日、坚持十五日，哪怕是坚持七天，都是非常好的。所以，如果有需要的话，欢迎大家去联系助教，或者在任何你可以找到我的社交平台上找到这一次活动的详情。好。这是归零瑜伽的介绍，就到这里。那么现在，我想和大家一起将时间拨回到二零一七年那一个乌云密布的深冬。我好像有在一些采访，不管是文字的、音频的，还是电视上的。都有聊过我和瑜伽的关系，当然通过文字表达的最多。那这一次是我在播客里，同时也是我自己与瑜伽的一个复盘。因为大家如果有听过我聊任何跟多巴胺相关的内容，就会明白瑜伽在最开始给我带来的那种热情、惊叹，都会随着时间的流逝进入平淡期。但是并不是说平淡期它就。不再给我带来影响了，或者我对他就不那么喜爱了，完全不是这样子的，而是我觉得一个很好的机会，我可以重新探索我与他的关系。我是在二零一八年的五月份，在初春以后，第一次开始在网络上分享瑜伽给我带来身体上和心灵上的变化的。在那个时候，我自己在家已经练习了快。超过半年的时间的瑜伽，当然这不是我第一次接触到瑜伽的练习。在上大学的时候，大家应该都有听过玉珠玄的，不对，应该是我们这一代的人可能有听过吧。玉珠玄的减肥瑜伽，她是韩国的一个女性偶像团体中的成员，好像是出了有几个 VCD、VCD 还是 DVD 的样子，就是。教授大家去练习瑜伽，所以在那个时候是我第一次，哎，也是通过视频有这样子接触到瑜伽。但是第一次接触的时候，年纪可能是十七岁、十八岁的样子。我当时只是觉得想要减肥，我觉得这是一个很棒的目标，但是自然而然，一是没有坚持下来，二是我觉得好无聊。我也不觉得反感瑜伽，因为玉珠璇他的瑜伽教学。是没有任何的宗教性的，但是它更多偏向于一点点健身性，所以在当时我是把它当做健身，但是另一方面也没有跟它产生任何的连接，所以一直对瑜伽就是一个不好不坏的心情在看待，一直来到了二零一七年的时候，也是在那个时候，我就跟大家有聊过生活，觉得非常的无聊，觉得很压抑。虽然生活本身没有发生什么问题，但是我的心里就是过不去，有一种很无助、很凄凉。表面上看起来都很好，但是内心暗潮涌动的，在坠入漩涡的一种感觉。那一次是我正儿八经的成年以后，很认真的再一次去接触瑜伽，所以我在我当时是在 YouTube 上搜索瑜伽，当然出现的。第一个词条就是 Yoga with a d r i a n 那他的这个频道给我带来了非常非常多的力量，直到现在我也非常感激。当然，我也有向身边的朋友推荐过他的瑜伽频道，或是家人。很有趣的是，在我认为给我带来天翻地覆的、好像魔法一般的、变化的瑜伽，对他们来说，他们的态度却是我身边的朋友或是家人。无动于衷，我觉得很有趣。在最开始，我有一点点不能理解，我觉得，嗯，你们心都静不下来，或者是，嗯，你没有认真的跟着做之类的。但是后来我发现，其实都是要靠机遇的，要靠时机的。我并不是说 Yoga with Adriene 他的瑜伽就有多么的神奇，而是我在正确的时间，以正确的方式，因为他的表达方式我很能接受，做了正确的事情。通过呼吸和身体的连接，让我坐在瑜伽垫子上，就突然有一种归属感，就有一种安全感，不再是那种不停的朝外去张望、朝外去抓取的那种焦虑不安，并且恐惧的心情。我当时有这样一段记录：闹钟在六点半温柔醒来，翻个身，他已经出门上班去了，伸一个长长的懒腰。尝试起床的过程，一般我都会挣扎着落回婴儿式 （child's pose） 好几分钟，背部与肩膀立刻感到被拉伸开来，起床的意念也扩张了一些。静置一分钟的样子，最后深吐出一口气，起身接一杯水，把瑜伽垫在客厅铺展开来。这时已经大概七点了，我正式从山式观察呼吸。又开始一天，这是我半年来每日清晨的必修课。我看着这一段描述，唏嘘不已啊！首先，这是我人生当中确实也是第一次尝试早起。早起这个话题，我跟大家应该有聊过了。再来是我的先生的时候，他还在上班，所以我觉得另一层面来说，也是有一点点幸运的。在他上班离开以后。我就获得了完完全全独属于我自己的时间与空间。我在跟我先生这几年聊天的时候，我都常常回到那段时间，我会告诉他，我说那个对我来说是自我成长当中最为关键的时刻，因为我虽然身处婚姻关系里，但是我仍然有独处的机会。可是我的先生他没有，因为他仍然是穿梭于同事之间、朋友之间以及我他的妻子身边，对吧？所以，我现在再这样来看，真的是有一点点天时地利人和的感觉。对于有些人来说，瑜伽是严肃而神圣的，追求的是身心合一、凡我一如。但是我切身爱上，甚至有一些上瘾的，在练习瑜伽，却不是因为什么了不起的大道理，而是第一次找到练习过后，全身到大脑至内脏都被按摩过一般的感觉。所以我练习瑜伽的初衷非常简单，就是按摩自己。后来的故事大家应该都知道了。我不仅仅切身的爱上了瑜伽，我还生产了瑜伽垫，我甚至还去印度修行了一个月的瑜伽。一直到现在，瑜伽和我好像成为了形影不离的朋友。虽然我一直不希望把自己的头上贴着瑜伽的标签，就跟我们上一期的内容是一样的。但是我不可否认，它在我生命中至关重要的位置。其实我认为，自己练习瑜伽应该是一个生命当中非常重要的一个技能。当然，当然需要澄清一下的是，我并不认为瑜伽有什么样的超能力，有什么样的魔力。不仅仅是瑜伽，其实是跑步、画画、练习书法。甚至是对呼吸的控制，对呼吸的练习。非常喜欢的斯坦福大学神经生物学家 Robert Sapolsky， 他在一次采访当中就说：“你每天只要花二十分钟，不管你是做什么 （whatever you doing）， 这二十分钟如果是完完全全交给你自己的，你是去散步、煮茶、泡咖啡、做运动、瑜伽、冥想，不管是什么，只要你去做。”人生就会自然而然地进入一种正循环，所以我今天想说的第一，绝对没有要去吹捧，或者是让大家都要来跟着我练习瑜伽，或者都要去瑜伽馆报名来买我的<笑>瑜伽裤之类的，不是这样子的，是以瑜伽作为一个媒介，作为一个我个人的经历，我希望可以跟大家分享到的，我们勇于去尝试。同时，真的是给自己，不管以什么样的形式，只要有一次喊暂停的机会，有一次我自己可以把握，我自己就可以做到的一个行动、一种活动、一种生活、日常生活当中的 activity， 我只要找到了这个东西，嗯，不叫找到吧，我只要通过尝试、不断的试错，我找到了适合我的这样一个活动。那日常生活，不管我们遇到的是。讨人厌的事件，不可预知的事件，还是生物化学多方案对我们的控制，我们应该都可以得心应手的去应付，也不一定得心应手，我们可能还是会满步踉跄，甚至跌倒的。但是这些工具，通过对自我的安排就可以做到的活动，它会成为不仅仅是救命的稻草，还是。我们强韧的武器。瑜伽本身就是一种沉浸式的体验，它让我们在吸气的时候，好像双手或者身体进入一种气息的流动的方向；呼气的时候，又有身体呼吸，甚至是你想象出来的能量的一种流动的方向。所以它是通过呼吸和身体同时的连接起来，一个最为简单基础的体式便是猫牛式。那应该有听过 Cat Cow Pose。在练习这个体式的时候，通过对呼吸的调整，到最后会发现是呼吸和身体自然而然的在发生了。就因为你在做吸气的这个动作的时候，你的身体就会自然而然的进入到牛式。而你在呼气的时候，你的身体到最后也会自然而然的来到顶点，来到猫式，它很有趣，但是同时它又非常的合理，它让我们在某一个节点上有机会和自己终于合一。包括我自己在作为初学者的时候，在练习瑜伽，我觉得它最妙的一点是，我们在瑜伽当中会学习很多各种各样的体式，在这些体式之间，你要学会。我的发力点是哪里？我哪些地方该放松，哪些地方是该紧张的？这个需要我们一定的参与度。不仅仅是瑜伽，我们在学习任何一个新技能的时候，在最开始都是它可以给我们带来最沉浸式的体验的一个阶段，不是吗？我在通过这种慢下来一点点的时候，也或者真的是看见自己的手指。我甚至有时候会引导在课堂上引导一些同学，可能借此机会按摩一下自己的脖颈，按摩一下双脚，看看自己美丽的双手。其实我们是小孩子的时候，就会经常去观察自己身体的一寸一毫，但是长大之后，好像这一切都习以为常，之后就不再获得我们的关注了。我们开始不断的向外去索取，不断的向外张望。瑜伽当时结合一系列的提示，像他有什么快乐宝贝啊，这些都好像是回到小时候。我记得我最开始在练习瑜伽的时候，因为我们在瑜伽垫子上有时候会躺在地面上嘛。你想，我们作为成年人之后，有多少机会还会躺在地面上，或者是想要尝试一下倒立之类的？这些提示，这些行为。当我们还是小孩子的时候，它来的非常的自然。我就记得自己是小时候就非常喜欢翻跟斗之类的，然后还会经常把自己倒立靠在墙边，又很想学下腰。总而言之，要么就在地上滚，在地上爬。但是好像长大了之后，我们跟地面，我们不停的想要去抓住天空，我们忘记了承载着自己一切重量的大地。所以我每一次匍匐在瑜伽垫上、匍匐在地面上的时候，都觉得非常的感动。我觉得是再一次又回到了童年时期的那种好奇心，那是一种好奇，是一种感动，是一种敬畏，它也是一种臣服，是一种谦逊，也卸去了一切的伪装的状态。你不需要再好像要矜持着、保持着自己是一个大人。而是你发现你的身体还是可以带着玩乐的性质度过这一生的，你不需要如此的僵硬。当然，这个僵硬不是说的好像筋打不开，好像做不到瑜伽老师在做的那些体式，这个不是僵硬。真正的僵硬是根本就不了解自己的身体。这是瑜伽带来的第一个启发点，它是让我们进入一种沉浸式的体验。越南有一位禅师叫释一行吧，中文对他的翻译，他有建立一个，尤其在法国波尔多成立了一个村子叫 Plum Village 梅子村，在香港好像也有。我有看过他一本书，是讲述正念的。像我刚才在描述呼吸和身体的连接，在很大程度，它就是一种正念的状态，是我们。此刻在此地的那种状态，我们之前聊过当下生活在当下的体验。我记得我跟我先生搬到柏林，去年我们搬到柏林的时候，我们因为换了好几个住所嘛，那有一些住所是没有洗碗机的。那在欧洲生活久了，会有一点点对洗碗机习以为常，然后而且好像是一种不知不觉的对它的依赖。所以在那个时候，我们两个就很讨厌洗碗。而超有趣的就是，在我对洗碗带着一定的敌意的时候，我读到了他的这一本书。他就说他他的朋友就是释一行这位禅师，他说他有一位朋友来找他，就说生活非常的烦躁，嗯，哪里都不舒服，然后觉得工作也不顺心，家庭也不顺心。然后这一位禅师给他的建议就是，就是问他你洗碗吗？这位朋友就是说，当然自己不喜欢洗碗了，因为洗碗是家务活。好像我们对家务都有一定的误解，认为家务是一种要赶快、要赶快、急忙去做完的一件事情，然后才可以去生活的事情。然后释一醒就给他的建议是：你在洗碗的时候，你就尝试去洗碗。哇！我在当时这一刻就立刻明白过来了。好啊，下一次我在洗碗的时候，我就不再去听其他的东西，或者是放着我想看的 TED Talk， 或者是放着一些我想看的视频啊，就是不会说一边在做一件事情，另一边脑袋里面其实不停的想着另一件事情，或者甚至是故意用另一件事情来引开，呃、就是，来分散我在做这件事情的注意力。在《禅与摩托车维修艺术》这本书，作者博西格以非常哲学的方式探讨过这样一个主题：当你想做某件事情的时候，一旦想要求快，就表示你再也不关心它，而想去做别的事了。这句话给我带来了蛮大的影响。因为经常回想起自己在刷牙的时候，可能是在更年轻的时候，总是在一件做一件事情的时候会图快。我希望这件事情赶快结束，我就去做下一件事情。可是这样子是非常得不偿失的。最后，在每一件事情当中，我都没有完完全全的在当下。就拿刷牙打个比方，可能在年轻一点的时候，我希望赶快刷牙，我就可以去刷手机。可是现在，每当我做一件事情，我在图快的时候。我想要让他赶快结束的时候，就是对我自己非常好的一个提醒。这当然不是说接下来人生当中的每一次你都不要再去听着音乐去做其他事情，不是这样子的。我知道也有很多小伙伴好像在做家务活的时候会听煽风点火，是不是？<笑>一方面我当然觉得很开心可以陪伴你，但是。在有一些时候，我们也可以放下一些耳音，因为我自己很喜欢听播客嘛，非常理解你。有时候我们可以放下耳音，只是专注的尝试着专注着做手上的这一件事情。当然，很多时候它是一种享受，就是、一边听播客一边散步，或者一边听播客一边做家务。本身不是因为家务或者散步是一件很让人讨厌的事情，而是它结合在一起真的很令人享受，这是另一回事。这也很值得我们去享受，但是这位禅师对洗碗的很的建议，当然不仅仅是洗碗了，而是将日常的一切都把它变成正念之后，我们就会发现人生充满了乐趣，是我们之前聊到的巅峰体验就在此刻，就在现在的那种感觉。所以这种正念的敏感度，我觉得我是通过瑜伽，也不能说我完全是通过瑜伽练习得来的，而是瑜伽的每一次练习。都是一场练习，都是一次让我打开知觉，让我更敏锐，让我更懂得什么是正念或者练习正念的一次机会。起初我总是把瑜伽的按摩的能力挂在嘴边，因为觉得练习完之后就一身轻松，所以我才开始去练习瑜伽的。当我真正体验到瑜伽与生活的关系的时候，也是在那一年的春天，是在我做鸽子式 （Pigeon Pose）， 不知道大家有没有了解，是一条腿屈膝在身体前方，另一条腿向后伸直。在这样子的提示当中，可以非常好的拉伸到我们的臀部，还有骨盆。对于初学者来说，它是有一定的不适感的，会产生一种想要放弃的念头。你觉得，要么自己的臀部抬得高高的，然后我的臀肌或者大腿都太过于紧绷，还有骨盆处有前移或是后倾的情况，这种时候在做鸽子式都是有一定的挑战的。在我当时出现各种各样想要放弃的念头的时候，我通过瑜伽，也不叫通过瑜伽，我在某一时刻也学会了去观察自己出现这种心情的微妙处。我不会因为脑海中出现啊痛痛痛痛痛然后我要放弃这样子的念头，然后就立刻放弃了，而是我换一个角度，我意识到了啊，想要放弃的念头出现了。就这样一个简单的转变，从过去对念头的反应，到现在对念头的观想与观察，把自己变成了旁观者一样，就莫名其妙地坚持下去了。我现在再回到鸽子是带给我的这一段经历，其实就是我后来这几年不断、不断在摸索，在好像明白。又不明白，明白又不明白的过程当中，通过冥想，通过一切我们醒着生活的方式，在做的事情，不是吗？就是在某种程度上，我们去意识到，我大脑的思绪、大脑的神经连接，它并不是我。它这在一方面好像会让我们感觉很恐惧，感到自己很渺小；另一方面，也会让我们发现自己其实原来还是有更多的力量的。我们不仅仅只是脑海当中的杂音，我们不仅仅只是情绪的反应，我们还有更多。就这样一种变成旁观者的心态，一种观察自己心情变化的技巧，后来也被我大量的用在了生活当中。尤其是那一阵子，我觉得，好像从瑜伽、从冥想、从我的早起，还有感恩的练习，各种各样的正循环的一系列的行为。让我跟我先生的关系也进入了一个新的历程，因为可能在过去，他只要惹我生气，我就会很不开心。但其实他并没有惹我生气。那我记得我是这样写的：我把这种观察自己心情变化的技巧用在生活中。当老公惹我生气的时候，我居然会像在鸽子时那样意识到自己气愤的情绪的出现，他接着就荡然无存了。这是除了感觉被按摩以外，我觉得在练习瑜伽时最宝贵也是最新的收获。当然，如果我现在再回头看的话，其实我们看看自己的心情，看看自己的状态。如果我感到痛苦，那是因为我自己而痛苦；如果其他人痛苦，那也是他们因为自己而感到痛苦。没有人因为他人而痛苦。这样说起来好像。很荒谬，当然是因为他人所做的某件事情、所说的某些话，或者是生活的某种压力、某种环境，让我感到痛苦。可是最有趣的是，允许你痛苦的人，当然首先是我们的情绪，但是情绪既生也会寂灭的。所以我这些年来，对于我这样一个非常急性子的人，瑜伽带来最大的感受。我不能说是瑜伽，因为如果只是用瑜伽这个行动去练习的话，它并不一定会真的让我们。我们大脑可以想清楚，就是好像，诶，我我自己感到委屈，我是令我自己感到委屈的，别人做的事情本身与我无关，是这样吗？我们在生活当中都是社会性的动物，我们当然很容易受到他人的影响，受到周遭的，尤其是亲近的人的影响。那我们从小到大应该都听过，应该都自己也感觉到过，最爱的人反而伤我最深。<笑>那不是反而，而是正是因为最爱的是他，所以他一定会伤你最深。因为我们对最爱的人有一系列的猜想、一系列的 expectation、一系列的预想。我们上一期聊到过的内容，我认为对我最大的启发是。每当我痛苦或者不舒服的时候，是因为我自己造成的。我们把自己从受害者的角度，好像是他对我不公平，生活对我不公平，变成了哎，我这样子去 suffering， 我这样子去感觉到不开心，那是我自己造成的，不是因为我做了什么事情造成的，而是我允许自己的情绪这样子把控了自己所有身体的感知，最后映照出来。我这个人变成了一个不开心、焦虑、不安的人。其实焦虑不安，所有人都有，就看我自己有没有与他博弈的力量。在那个时候，我认为这是瑜伽带给我最正面的力量，是我开始自己为自己负责任了。我不再扮演一个受害者，生活没有辜负我任何东西。还记得吗？天地不仁，以万物为刍狗，没有好坏。是我们自己的理解。这于我来说是一种具有 liberating 非常解放性的一个思维的转变，就是我不再仅仅作为一个被动的被周围的环境、被他人、被世界影响的一个个体，而是我本身就是一个个体，我可以从自己出发，去给自己营造一个新的环境，一种新的反应。这算是精神上真正的自由吧。当然，后期在练习歌子式的时候，脑海里就一直浮现着耳音，那是我当时跟着瑜伽课的老师曾说过的一句话。把你的全身都交给大地，沉沉的身体，满满的融化在腿部拉扯之间。仅此而已。所以瑜伽练习看似好像是这样的，它并不是练习柔韧，它并不只是练习身体的柔韧，身体的韧性会回到大脑，会回到思想。我甚至认为，瑜伽的练习本身不是像健身房里的瑜伽课那样去拉筋，去把你当成一个小朋友的芭蕾舞演员一样的，要踩在你的身上让你真的开筋。那当然是一种艺术的形式。但是如果成年人或者说像我们自学在家里练习瑜伽的时候，这也是为什么我的瑜伽课程会更多的偏向于舒缓类型的。是更多把时间交给身体，而不是用身体去追赶时间的那种热汗的瑜伽。那种瑜伽当然它非常的酣畅淋漓，但是那个需要我们在积累了一定的正位的提示，在我们对自己的身体有足够的理解以后再去练习，它会带来最大的功效。但是在日常的练习当中。我其实反而认为，我们应该所有人都保有一个初学者的心态。我们要一直记得自己真的就是人生的初学者。我的醒耳 wake 瑜伽小本营的助教有给我发来一些截屏，是有聊到大家在练习瑜伽的一些感受。其中有一位小伙伴竟然这样分享，他在接触到我们的瑜伽课启蒙。同时，也在一年之间学习了瑜伽教培，竟然现在已经开始当瑜伽老师了，真的非常非常的感动，也很为他感到开心。他有一个很棒的观念分享，便是不追求体式多么的花哨，也不让学员一味的去做高难度的体式。我们的身体最终是会产生代偿反应的，比如四助串联维亚萨。如果直接让初学者就下去，肩膀力量不够的话，肩膀周身就会长出很多肌肉来保护肩膀。我们以为自己的肩膀因此而有力了，但其实只是让肩膀变得更僵硬了而已。这当然不仅仅是瑜伽，即使是在健身、在做力量这方面，我们也可以看到许多身上非常多肌肉的人，在很多程度上其实是。学会谦逊的课程，给身体的感受多一点点的空间，多一点点的时间去体会。真的，哪怕只是一个简单的将双手随着呼吸抬起，吸气将双手抬起，呼气将双手落下。大多数人在健身的时候会不停的想着我要加油做完这一组，好像是一种在一是一种强迫自己。它当然是很好的练习肌肉力量的一种方式，但是它是真的没有瑜伽的那种连接性的。瑜伽本身这个单词就来自于梵语 Sanskrit 的词根 Yuk， 它的原意便是 to join 去加入 ，to unite 去连接。我也是在练习瑜伽的过程当中，用身体，尤其是那种你练习完一节瑜伽课之后，你感觉到。浑身的轻松，它同时给大脑、给我们的思绪也带来了一定的清澈。的时候，在那一刻你就明白，笛卡尔他是错的。笛卡尔认为，我们的大脑当中好像坐着一个超剁手，好像我们大家都有一个小小的主人在我们的脑袋里面。他认为“我思过在”。在脑科学领域，有一本非常经典的书叫《笛卡尔的错误》，就是再去聊我们的思绪是多么的靠不住。我们对生活的体验，在非常大的程度上，也来自于我们的身体。在神性为主导的西方，在很长一段时间，都是以蔑视我们这个躯体为主导的，因为始终他们认为人的灵魂才是真正永恒，才是真正高贵的。可是。现代的一切的脑科学、一切的神经科学、认知科学的研究，都可以将身体的感知再一次拉回到神性上。所以在利用身体去做出提示，利用身体不管是挑战的还是舒缓按摩拉伸的，他们到最后都会反过来再去影响我们的意识。这方面，我在未来会跟大家聊得更多。他在瑜伽当中还有一个练习，非常的直接，就是 pranayama， 他的意思是对呼吸的控制、呼吸的练习。在我的冥想课订阅课程当中，有一系列的呼吸，对呼吸的掌控，有一些屏息法之类的。还有包括现代，在上一课我也在上一课，在上一期内容我也提到的 Wim Hof 的冰人呼吸法，他的这种呼吸练习其实。在 pranayama 当中已经存在着上千年了，恐怕比千年还要久，只是我们的记录而已，我们的记录可能只能延展到千年前而已。这样子的练习是通过大量的吸气和短暂的呼气，让身体大量分泌肾上腺素。因为我们其实会发现，每一次在吸气的时候，你的身体会进入紧备的状态、戒备的状态；在呼气的时候，尤其。在我最初练习瑜伽的时候，我每次延长呼吸，我就会感觉到无尽的放松。就不仅仅是身体会有更多的延展性，它打开的更多。另一层面，我的大脑好像也慢慢的放松了戒备，终于进入一种平静的状态。所以在一呼一吸之间，我们不停的在平衡自己。但是，当我们通过 pranayama， 通过呼吸的练习，去将吸气变得更主导的时候，一个人的精神会自然而然的变得更充沛。我们的神经系统交感系统会打开，也就是说，我们会进入一个大家可能都听过的 fight or flight， 逃跑或是战斗的一个警戒的状态。这种状态在很多时候我们其实非常需要的。当我们清醒的时候，当我们在生活的时候，如果我们的肾上腺素飙升的话，其实是可以让我们顺利进入一种非常集中注意力的状态。这种状态对于很多想要学习的人是可遇不可求的。所以你会发现，哪怕只是通过呼吸的练习而已，我是用身体就可以影响到自己的精神状态，它非常的奇妙。但是用我们的直觉，用我们这一生生活的直觉来看，它又非常的合情合理。在印度学习瑜伽的时候，最为挑战的不是五点起床九点睡觉，不是只能吃素，清晨的唱诵呼吸，一天三小时的体式课，还有解剖学，这些都不是令我感到最困难的。给我带来最大挑战的是瑜伽哲学课，它魅力十足，却是一次对我思想开放的一次挑战。爱因斯坦有这样说过：“我是有神论者，但具有人形的上帝。”我不相信，我非常认可他。尤其我们在国内的教育环境下，我们是非常推崇科学的。科学本身，它的试错、它的正伪性，就已经坚不可摧了。同时，确实，我也认为是我们面对生活、面对不确定性。最有效的一种试验方式，比起宗教来说，在去印度之前，不得不说我对瑜伽究竟是什么是完全一无所知的。虽然练习瑜伽总是能够感到身心畅快，但是我一直将它作为一种还是健身的一部分，活动了身体，而不是后来的现在的这种生活的方式。在印度上课的时候，会出现许多神灵的名称，它可能是印度教中扮演了极为重要的角色的一。一系列的神灵，所以当老师在哲学课上他说瑜伽更多是一种灵修，是 spirituality， 而不是一门宗教的时候，在那时候我松了一口气。它本质上是一种哲学，很像是我们现在再去看佛教的时候，我们把佛教看作佛学的时候，是将宗教回到它的哲学性上来。在瑜伽世界里，它不仅仅是相信我们练习瑜伽是做到。连接我们好像是自己的身体和自己的意识呼吸的连接，而且更重要的是意识到我们本身就是世界的一部分。我们练习的终点有一个终极的目标吧，打个引号，终极的目标是进入萨玛迪三摩地。它究竟是什么？很难去描述，它很像是 enlightenment， 感觉就好像是开悟了。它无法，它不可描述，但是。它很像是我们在聊巅峰体验那一期的时候的那种感受，它更多是一种好像我包容了全世界，全世界包容了我的那种感觉。这种感觉，我相信现在大家不管是看科幻的电影啊，或者是自己通过直觉，都经常好像可以感受到它，是一种回到宇宙，空灵又无边界，但是我们是其中的一部分的那种感觉。他在瑜伽的哲学里，万物归一才是生命的终点。我记得天体物理学有这样的一段描述：恒星在分子云里星星又灭亡，这些原子核聚在一起，产生了我们呼吸所需要的氧气、肌肉里的碳元素、骨头里的钙、血液里的铁，一切我们所需要的成分都来自于这些消亡的星星的尘埃。我们的一切。都是星星的组成部分 ，We're all stardust， 不是吗？我在这里非常简要的和大家大概介绍一下瑜伽当中的八支，是明星，可能都有听过，尤其是练习阿斯汤加的话，阿斯汤加它本来的意思就是八支，它是相当于瑜伽当中的一个祖师级别的人，帕坦加里，帕坦加利，他最为重要的理论。瑜伽分为静止压伽、马、劝止尼瑜伽、体式。第三支才是我们所熟知的，经常练习的身体的一些体式阿 s a 调息，我之前有聊到过 prana 瑜伽， ama, 对呼吸的控制。质感 pratyan， a 专注 dharana， 冥想 d i a n a 和三摩地 samadhi。按照顺序来说，它其实是。他是通过内在的道德规范，先做到不杀生、不说谎、不偷盗、不纵欲以及不贪婪，到外在的对于行为的要求，包括做到洁净、满足、苦行、省察以及净神这些方面，然后才是体式的练习。哈他瑜伽实际上是将他们换了一下顺序。他们认为瑜伽的习练是可以从体式开始的，因此舍去了一系列对行为道德的约束，而是直接让瑜伽作为体式进入到大众群体当中，也是我们现在最为熟悉的运动健身的手段。我们平时在练习的冥想则是 dharana 专注，只有当我们在可以做到毫无间断的专注之时，我们才真正进入了冥想。而离最终的与宇宙的连接，即三摩地，又更近了一步。这些理论都有趣极了。我记得当你在课堂上一提到你要成为一个 yogi， 就是瑜伽士的时候，是要放弃性生活这件事情的，所有同学便唏嘘不已。<笑>那当然，瑜伽和健身它的区分，在我自己的经历上，它非常的明显。我记得在二零一五年的春夏两个季节，我也赶上了一阵运动健身热潮。当然，我相信现在的健身热潮比当时要火热得多。我当时也立志要练出马甲线与人鱼线，如果还能瘦瘦腿，那就更好了。我每周运动至少三次，勤奋的时候也会每天坚持三十分钟的普拉提。那时候我生活在上海，还在新东方上课，除了有学生会前来询问我是不是喜欢健身的小姐姐以外，好像没有体验到什么其他特别的收获。这让我灰心的是，只要我稍有懈怠，好不容易明晰的腹肌线便会消失不见。因此，当时时节来到秋天之后，我便又将健身这件事情抛诸脑后了。可是，二零一七年我开始做瑜伽，除了身体上的变化以外，生活的方方面面竟然也随之发生了转变。当然，现在在看的话，它是有时机上面的观点的。我相信，在17年，如果我接触到健身，可能健身也会给我带来不同的感受的。这样我觉得很有趣啊，也许就像谈恋爱一样，即使是遇见了最为般配的灵魂伴侣，但是要修得什么样的结果，时机才是最为重要的吧。二十五岁的时候，我把健身作为练习马甲线的工具，它的目的很简单，让别人看到我很自律，让别人看到我也有肌肉有线条。二十七岁的时候，我开始有意无意接触到瑜伽，则是把它作为按摩自己的活动，它的目的很简单，让我自己感到快乐、舒服、满足，让我自己一点一滴的有所付出，获得进步。而我的身材是怎样的？我只有回应四个大写的字。我不在乎这一期，我跟大家分享过我是怎么样摆脱掉身材焦虑的。其实瑜伽在其中也有很大的角色，尤其是在我敢于穿上自己的瑜伽裤以后，对吧？这个跟大家分享过，同时也引领着我，直到现在也有在做新的瑜伽裤，但是现在好像甚至都没有在紧紧地抓着我们要接受自己的那种感觉，而是。我觉得，如果更好的，我们可以醒着生活，那该是多么强大的一个个内心极为强大的女性的力量了。瑜伽之所以让我学会热爱自己，不是因为它艳丽多姿、速战速决，反而是因为它叫我 “slow down” 慢一点。吃饭的时候慢一点，认真看看自己在吃的是什么，它的口感怎么样，它闻起来你喜欢吗？你能听见嚼起来的声音吗？生气的时候，是不是可以观察到自己身体的变化、心率的加速、呼吸的节奏、胸口的起伏？能不能够对自己喊一声暂停？如果不能，是不是也不会再责备自己？这些是单纯健身所带不来的智慧，其实也是那一个智慧 ——mindfulness， 正念，醒着生活。我突然放心下来，瑜伽刚好是。要训练我们如何与自己更好的相处。我在今天在要录制这一期关于瑜伽的内容的博客时，还跑到了淘宝店铺里，真的是进入到店铺的前端，因为一般我们都在后后端在运行嘛，在管理订单之类的。然后今天是我真的去打开了我在一八年第一次生产的那一批瑜伽垫，其实到现在就是那一批瑜伽垫，原材料都是都是原汁原味的配方。就是我在看天然橡胶这块瑜伽垫的时候，它真的收到了各种各样我自己都不自知，甚至完全不知道的各种各样的好评。最让我心塞的是什么？是，大家还记得我在最初做这块瑜伽垫的时候，其实目标是干嘛？是想建一块我自己很喜欢的，就是我自己心目中最想要的那一块瑜伽垫。没错，它是天然橡橡胶那一款。但是其实现在陪伴在我身边的是超薄的这一款，<笑>就是我在最初跟大家分享，我铺开这块瑜伽垫就好像回家一样的感觉。确确实实，这两块瑜伽垫的使用体验是有区别的，但是这又是人生当中的一种 trade off。我在家里有那一块天然橡胶的瑜伽垫，在国内的家里，但是我真正使用它的时间，现在想起来还蛮少的。虽然那块瑜伽垫已经陪着我快要四年了，但是它没有在我的身边。在我身边的瑜伽垫还是那一款旅行的超薄的瑜伽垫，可是他们都各自有自己的优势。像旅行的这块瑜伽垫，我可以折叠它，我甚至可以放到洗衣机里去清洗，它非常的轻巧，可以陪伴着我走过任何地方。在性能上最高效的，因为我看到很多小伙伴的对天然橡胶那一块的评价，真的是他们用过最防滑的瑜伽垫，我心里面是有一点点羡慕的。因为超薄的这一块瑜伽垫，它在某种程度上来说已经非常的防滑了，但是要做到跟天然橡胶完全一样的防滑，它是没有的。一是它太薄了，二是它的原材料本身是需要牺牲掉一定的稳定性的。所以到头来真的都是一个 trade off。啊。但是我还是非常的感激，因为这一块超薄超轻的瑜伽垫可以随时陪在我的身边，所以我。直到现在，也仍然是每天在练习瑜伽。这是瑜伽和我的关系，是瑜伽和我的故事。我到现在也从来不会标榜自己是教授瑜伽的老师。我觉得就好像当时 Yoga with a d r i a n 给我带来的启发和陪伴。我希望自己在做的所有的瑜伽课程，所有在线上在 B 站或者是在 YouTube 上面的课程，都是与你们的陪伴和你们共同的前进而已。我的理念是好好照顾自己，送给自己完全属于你自己的时间。它不仅仅是一场瑜伽的练习，不是吗？在练习的过程中，在舒适的前提下，也给自己一定的挑战，可以找到更多的力量与更多的柔韧。这是我对瑜伽的理解，也是我和瑜伽最友好的关系。它让我有挑战自己的机会，也有随时回到舒适圈的安全感。我真的只要一想到。生活当中，不管遇到了什么样的困难，或者是生活当中的什么样的开心，我都可以铺开瑜伽垫，站在瑜伽垫上，再一次 show up， 完完全全的为自己而出现。它是我的秘密武器。我知道，展开身体，投入呼吸，回到当下，然后拥抱宁静，还可以拥抱自己。当然，也欢迎你，也想邀请你和我一起练习瑜伽。你可以在 YouTube 或是 B 站找到，应该差不多有60个免费的瑜伽课程了吧？他们都非常适合初学者，可以大胆放心的去跟练。如果你错过了这一次十二月的三十天瑜伽打卡，但是还是希望可以把瑜伽做一个打卡的练习，也欢迎你在小程序上可以参加一套完全适合零基础与爱好者的三十日瑜伽打卡。那一套练习是不需要实现的、哦，只需要联系助教报名即可。谢谢你哦。当然，我知道有很多小伙伴已经在跟着我练习瑜伽，非常感激你。更为感激的是选择照顾自己，不什吗？好啦，这是我们今天的播客。不知道你和瑜伽有没有一些什么样的小小的故事，或者是你对瑜伽的一些看法呢？当然不一定只是瑜伽。我在最初也已澄清过，它可能是一种呼吸的方法，它可能是跑步，可能是散步，是运动健身，是书法，是跳舞，是什么都可以，只要是我们在创作，我们在创造自己。它就是一种极好的工具，我也希望可以看到你向我分享，在你生活当中你的秘密武器。我们下次见哦。